0: Yusuf Islam, also Cat Stevens, ist, ist ein Phänomen auf jeden Fall. Der hat ähm, im Höhepunkt seiner Karriere, ich glaube Anfang 80er, einfach aufgehört. Er hat alles verkauft, was er hatte, jede Akustikgitarre, im Höhepunkt seiner Karriere, ein Weltstar. Weil er immer auf der Suche war nach etwas Höherem. Also ich bin gar nicht äh, spirituell und schon gar nicht religiös, das heißt ich kann mich da jetzt nicht so gut reinversetzen, aber ich habe sehr Respekt vor seiner Konsequenz, die er immer schon hatte.
1: Und herzlich willkommen hier in der barbo Mittelstraße 9 in Friedrichshain. Durch Narkotik hat er es wieder geschafft, ordentlich von sich hören und sehen zu lassen. Bitte begrüßt mit mir mit einem großen Applaus Wolfgang Schröder. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, vielen ja, Dank. Ja. Vielen Dank.
1: Also was ja immer ein bisschen Pflicht ist, um hier in Stimmung zu kommen, wir sind hier in der Bar, wir trinken immer das Getränk, was unser Künstler trinkt. Du hast dir hier was gegönnt? Ein Kava. Mhm. Cheers.
0: Cheers. Zum Wohl.
1: Ja, zum Wohl. Das ist jetzt auch schon mein zweiter, das heißt, ich bin gleich betrunken.
0: Für <lacht> mich genauso. Macht ja nichts. Vertrag nicht viel.
1: Also, ähm, wen das Gesicht jetzt erstmal nichts sagt, der... Können ja mal die kleine Melodie anspielen, die du jetzt, ich glaube im letzten Jahr wieder zusammen mit Juna und deinem weiteren Projektnamen Senex. Genau, und einem hast.
0: Hauptsänger, der da heißt Yannick. Ah, genau. Yannick,
1: genau. Hast aufleben lassen. Und zwar genau. Wie geht die Melodie?
0: Ich sollte vorsingen. Genau. <lacht> wobei, 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 in der, in der, in dem Remake, ich kriege es nie genau hin, ist ein Ton punktiert. Ich weiß nicht noch, wie es geht, irgendwie so. so. Und wir, wir, waren, wir waren auf Promotour und ich soll es immer auch live spielen dann akustisch und die haben mich gebeten, eigentlich spielst du auch so, wie die neue Version ist. Und ich habe die alte halt so drin, dass ich gar nicht genau weiß, wo der Punkt ist. Okay, okay.
1: okay. Also ähm, ich habe mich natürlich gefragt, äh, Senex, wie bist du jetzt zu diesem Projektnamen gekommen? Es hat was mit Senior zu tun.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Aber du bist doch noch, also...
0: Mittelsenior, Mittelsenior bin ich. Du siehst also, aber noch
1: aus wie also das
0: Podcast Das kann man beim Podcast, man bei Podcast sagen, ganz genau.
1: Definitiv. Ohne plastic surgery
0: Geht runter wie Öl, geht runter wie Öl. <lacht> ähm, sehr aufmerksam, wo das Wort Senex herkommt, weil Senex ähm, hat den gleichen Grundstamm als ist Latein, wie auch Senior oder der Senat als Ältestenrat. Und Senex heißt sozusagen, also sinngemäß, der ältere Herr. Mm. Und es kam dazu, weil ich kam zu dem Projekt, ja wie die Jungfrau zum Kind, dazu kommen wir sicher gleich noch, ähm, und habe dann festgestellt, im Fortschritt der Produktion, dass ich mit Abstand der Älteste bin. Ich bin älter als die Produzenten, als der neue Hauptsänger. Aha. Ich bin älter als die, als die ähm, ganzen Leute bei den Plattenfirmen. Mhm. Es gibt zwei Plattenfirmen, die dahinter stehen. Mhm. Und dachte, dann ist der Name angebracht, sich der Ältere herzunennen ja. in dem Zusammenhang.
1: Okay, na cool, auf jeden <lacht> Fall. Und trotzdem klingt der Name irgendwie fresh und You know und alles, das passt gut zusammen. Also wie entstand die Idee, den nochmal neu zu machen?
0: Also ich bin tatsächlich auf direktem Wege angesprochen worden von dem Produzententeam Junat As, Us, weil wir gemeinsam ein Studio hatten in Kreuzberg. Und in der Küchenzeile haben sie mich gefragt, wie sieht's aus, können wir den Song mal also uns mal ransetzen? Und jetzt ist es so, im Laufe der letzten 20 Jahre gab es ständig Anfragen, den Song freizugeben. Und ich habe es halt in der Regel nie freigegeben. Genau. Und, Warum ähm, nicht? Ja, weil ich will den Song, ich wollte den Song nicht verscherbeln, sondern teuer halten. Das heißt, wenn es neu produziert wird, dann sollte es auf jeden Fall speziell sein, in einem Genre, was ganz anders ist als das Original. Das war mir ganz wichtig. Deswegen gerne auch Dance. Ich hätte auch Boogaloo äh, spannender gefunden, als wenn der hundertste Rock-Act kommt oder Mallorca Baller-Act und das re äh, Remaken will oder so. Und deswegen fiel mir es auch nicht schwer, es zurückzuhalten. Ähm, und Dazu kommt natürlich die Tatsache, es ist mein einziger wirklich großer Hit. Und wahrscheinlich bin ich deswegen besonders protektiv. Und ähm
1: Ja, das ist aber interessant, weil es gibt ja doch viele, finde ich, die halt, wo man so von diesem einen großen Hit spricht, die aber sagen, ach, also Mambo Number 5, damit gehe ich doch hausieren, bis ich sterbe, das ist mir doch egal. Und verjubeln dann auch die Songs, die eigentlich ja doch wirklich mal auch einen Grund hatten, warum sie ein Hit waren, weil sie nämlich irgendwie was. Schönes hatten, weil sie was Eingängiges hatten und auch was Besonderes. Aber du hast es geschafft, damit nicht inflationär umzugehen.
0: Ja, ich war auch immer ganz selbstbewusst. Ich wusste, ich wusste genau, dass der Zeitpunkt da ist für ein Remake. Für ein gutes Remake, entweder als Remix oder mit mir als Teilnehmer, was in dem Fall ein spezieller Fall war. Auf jeden Fall haben sie mich angefragt, auf direktem Wege, eben nicht wie es üblich ist, über einen Verlag oder das Label. Und es war eigentlich ein Missverständnis, weil ich dachte, die fragen mich an für einen anderen Act, <lacht> ähm, weil sie waren die Schattenproduzenten von alle Farben. Ja. Alle Farben ist schon mal deutlich größer als alle Namen, die, unter denen es jetzt rausgekommen ist. Ähm, war aber nicht so, aber ich habe denen dann zugestanden, dass man sich mal dran setzt, wenn ich mitreden kann, als Co-Produzent sozusagen. Und so kam eins zum anderen. Wir haben dann angefangen zu produzieren. Die Jungs haben mich gefragt, ob ich ähm, die Nummer neu singen will. Mhm. Weil das der Gag sei, mhm. ähm, wenn der Originalsänger in so einem Dance-Remake der neue Hauptsänger ist. Und das wollte ich aber nicht. Das Warum? Unter anderem deswegen, weil ähm, ich nicht möchte, weil ich werde seit 20 Jahren auf den Song reduziert und ich möchte das eigentlich nicht ähm, noch äh, befeuern. Mhm. Und ähm, zumal ich mache andere Sachen, ich mache neue Sachen, ich, also ich, ich muss es nicht machen, also von daher... Du siehst ich
1: mega entspannt aus, du hast <lacht> bestimmt auch was anderes gemacht in den letzten Jahren und hast dich, wie du ja gerade schön gesagt hast, nicht auf den Song reduzieren lassen, weil du eine autonome Person bist, weil du auch selber andere Sachen geschrieben hast und weiterhin schreibst und großartige Musik produzierst, also man sieht ja an, dass äh, du dein Leben sowieso gelebt hast. Sonst hättest du <lacht> Und noch auch nicht, Liebe. Und, ja, nee, aber sonst hättest du ja auch nicht, das finde ich halt so spannend, sonst hättest du ja auch den Song nicht so lange zurückgehalten, weil es hätte dich ja mit diesem Welthit, ich habe hier mir das aufgeschrieben, über 8 Millionen Exemplare äh, in Deutschland, äh, 700.000 Singles verkauft, du warst mit deiner Band, die du damals irgendwie wahrscheinlich auf Welttournee jahrelang, das ähm, macht ja was mit einem. Und dann aber irgendwie so cool zu sein und zu sagen, oh, war eine schöne Zeit, jetzt geht's weiter.
0: Ja, eigentlich ist es so. Das ist auf, jeden Fall, Fall. ist auf jeden Fall ein sanftes Ruhekissen, die Nummer natürlich für ja. mich. Und deswegen bin ich ganz entspannt. Ich wusste auch, irgendwann kommt der Zeitpunkt. Jedenfalls habe ich abgelehnt, die Nummer komplett zu singen. Das heißt, wir gingen auf Suche nach Sängerin oder Sänger und haben ja nie gefunden in Holland. Ähm, ich finde ihn ganz tollen Sänger. Der war, war bekannt als Sänger von einem ziemlich großen Hit von Lost Frequencies, also auch in diesem Dance-Bereich. Und ich habe mir aber vorstellen können, es war mein Angebot, den C-Part zu singen. Sozusagen als graue Eminenz. Dass der Gag funktioniert, im Sinne von äh, okay, der alte Sänger, der Senex von vor 20 Jahren, macht da auch noch mit. Und gibt sieht nicht alt <lacht> aus. <Er lacht> gut, sieht gut, gut. nicht
1: alt aus. Und
0: gibt auch seinen sein Approved-By-Stempel so ein bisschen. Und äh, die Idee hat mir gefallen, es hat Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Und die Nummer hören wir heute nicht.
0: <lacht> Gut, danke, danke.
1: <lacht> Weil die Idee unseres Plattenbaus ist, dass wir hier verschiedene Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende einladen und mit denen, deren Songs besprechen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Die sie vielleicht auch ein bisschen zu dem gemacht haben, der sie heute sind. Und deshalb bin ich sehr gespannt. Ähm, du hast mir eine sehr bunte Playlist präsentiert. Die <lacht> ja. Aufgabe, die Hausaufgabe lautet dann immer, schicke mir bitte sieben bis acht Songs. Und ja, ich war impressed. <lacht> Vor allem, ich finde, wir fangen jetzt mal direkt an mit der ersten Nummer. Wir switchen dann vielleicht auch immer wieder so zurück auf, mhm. aber... Ähm, die erste Nummer Bonnie M. Mhm. Also Bonnie M. Da ploppt bei mir sofort nur Frank Farian steckt dahinter, der großartige Produzent. Und dann hat er doch nur da irgendwie eine Band zusammengecastet, die alle aus der Karibik kamen. Das ist doch also hm, <lacht> schwierig.
0: <lacht> also äh, Bonnie M. Ja. Rivers of Babylon ja. war mein Lieblingssong. Da war ich fünf Jahre alt und eine vier. Oh. Meine Mutter war schwanger mhm. mit meinem Bruder mhm. und meine Mutter konnte ein, ein Vierteljahr sich nicht rühren. Da war nicht gut das ganze erste, erste Vierteljahr der Schwangerschaft und da hat sie mich vor den Tape Recorder gesetzt mhm. und ich habe den ganzen Tag, mhm. bis es kaputt war, das Gerät, mhm. das Lied angehört, ah. angehört, zurückgespult, ah. angehört, zurückgespult, okay. bis es kaputt war. Und das Lied werde ich nie vergessen meine erste, meine früheste Erinnerung an Musik mit vier Jahren.
1: Und das war, weil deine Mutter dir den Song vorher gezeigt hat und der dich irgendwie faszinierte oder weil es nichts anderes zu Hause gab?
0: Das habe ich glaube ich niemand gezeigt. Ich bin, ich bin sicher, dass ich die ganzen Tapes durchgegangen bin, die wir so hatten. Also war jetzt nicht der Lieblingssong meiner Eltern. Also, das haben die gar nicht gehört. Sowas. Ähm, aber für mich... War das, also okay. das ist meine früheste Kindheitserinnerung?
1: Das finde ich jetzt wieder schön. Das ist auch ein bisschen versöhnlich, weil ich halt, wie gesagt, sehe dahinter nur so diesen ganzen wirtschaftlichen, geschäftlichen Apparat eines Kampfarians. Deshalb ähm, finde ich das sehr schön. Und wir <lacht> hören in diese Nummer Rivers of Babylon natürlich einmal rein. <lacht> Das ist jetzt wirklich äh, beruhigend. Ähm, Wolfgang meinte gerade selber zu mir, wir müssen den Song jetzt auch nicht bis zum Ende durchhören. Also es hat auf jeden Fall eine Entwicklung bei dir stattgefunden. Von 5 zu ah, 35. Also, ne? Oder so in dem Gefühl. Gefühlt, Rahmen. gefühlt wir, ja. wir uns doch, ja. denke ich auch. Ja, okay. Aber das erklärt natürlich einiges, wenn das sozusagen als Fünfjähriger der Song war, der dich irgendwie begeistert hat, dann ähm, sei es
0: dir verziehen. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. <lacht> die anderen Songs werden nicht viel cooler. <lacht>
1: doch, doch, ein paar sind dabei. Ähm, also an dieser Stelle kommt eigentlich immer Jerry McPhil, seines Zeichens Musikwissenschaftler, und versucht noch einen Bezug zu Elvis herzustellen, hat auch eine kleine Anekdote, die er vielleicht erzählen kann, zu dem jeweiligen Song des Künstlers, also in dem Falle von dir, Wolfgang, den du dir da gewählt hast. Aber, Kel Dommage, Jerry ist in Spanien. Warum? Weil er dort baut mit seiner Familie. Seine Frau kommt aus Granada. Und die haben sich halt gesagt, die Winter hier in Berlin sind äh, scheiße. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nach Spanien ziehen. Also es sei ihm vielleicht so ein bisschen verziehen. Aber ich kann voll verstehen, es sei ihm sehr verziehen. Ja, wir, wir können ja mh, vielleicht selber kurz einen kurzen Bezug zu Spanien und Elvis und Jerry herstellen.
0: Ja, mein erster Gedanke war, ähm, weil du vorhin gemeint hattest, Elvis und Spanien, es, es gibt ja von Elvis einen Song, ich weiß nicht, ob du einspielen willst, äh, über Spanien. Und der heißt I've never been to Spain und der Reim ist Weltklasse. Achtung. Well, I've never been to Spain. Ball auf to Oklahoma.
1: <lacht> ah ja.
0: Ich bin ein Riesenfan. Auf jeden Fall Gruß an Jerry.
1: <lacht> Dann haben wir ihn damit sozusagen auch abgefrühstückt. Es sei dir verziehen, Jerry, aber ähm, wir vermissen dich sehr. Und wir kommen zur zweiten Nummer. Und also da erkennt man doch durchaus einen Musikgeschmack. Queen.
0: Queen, das sehe ich ganz genauso. Also, so. wir, wir haben ja Gäste anwesend, von denen ich weiß, dass sie Queen skeptisch sehen, wie viele Menschen. Ach so, warum? Ja, frage ich mich nämlich auch. Frage ich mich auch. Aber
1: hast du diejenigen, die. Wer Queen nicht mag, hat? hat
0: Pop nicht verstanden. Ja, das ist
1: Klassik. Das ist wirklich. Also Freddie Mercury, das, das ordne ich ein mit Mozart und Prince. und Also die gehören alle da rein, weißt du? Queen, das ist.
0: Du rennst bei mir auf offene Türen ein, sehe ich das ganz genau.
1: Das ist großartige, groß, große große Musik. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also, die, also wer den Film nicht gesehen hat, Queen, guckt ihn euch bitte unbedingt an. Also wenn man den sieht, dann versteht man, was Musik auch ist. Also was da an Harmonien, an, ähm, ja, auch einfach Tempo wechseln und sowieso, was da gebaut wird, das ist unfassbar.
0: Also von dem Film war ich jetzt kein großer Fan, ehrlich gesagt, aber... Oh, <lacht> Entschuldige. warum nicht? Also ich bin ja wirklich Queen-Fan. also ich, hatte, ich, hatte okay, ich bin gesagt, aber ja. nicht so
1: ein großer Queen-Fan.
0: Ja. Nee, also wie ich ihn darstellen im Sinne von, dass er ein großer Künstler war, finde ich schon mal sehr gut und sehr würdig. Aber wenn man halt ziemliches Hintergrundwissen hat, sind halt viele Tatsachen so verzerrt, okay. dass es mich ein bisschen stört, auch ehrlich gesagt. Zum Beispiel? Was den Film angeht. Also zum Beispiel die Tatsache, dass... Wann er publik gemacht haben soll, dass er, dass er schwul sei oder dass er AIDS hat oder als der Gro oder der große äh, Durchbruch oder der, alles kulminiert in einem Konzert, nämlich ähm, dem dem Live-Aid in Wembley, was ja äh, Klar, die mussten jetzt dramaturgisch irgendwas finden, an dem man sich aufhält, Anfang und Ende und so. Aber das ist eigentlich uninteressant als Fan. Ah, okay. Aber das und dem auf jeden Fall Queen. Ich habe, ich hab, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang nur Queen gehört. Weil oh. Queen, also von elf bis 15 vielleicht, weil Queen hat für mich alles abgedeckt, was ich damals an Emotionen gebraucht habe von Musik. Die, die kamen ja aus dem, aus dem, also die waren Vorreiter von Metal eigentlich. Also ganz früh, die Sachen, die auch keiner kennt, sind, sind ziemlich harter Rock, so a Black Sabbath. Ähm, und ähm, bis hin zu, zu den Liebesliedern oder den Operetten, den vielen und der Show. Also ich, ich war und bin ein Fan, auf jeden Fall.
1: Okay, Und du hast dir jetzt äh, ganz konkret Nevermore ausgesucht. Ein mhm. sehr trauriger Song. 74 erschienen auf dem ähm, Album Queen 2. Mhm. Warum gerade den Song?
0: Also Nevermore ist drauf auf einem der Alben, die man nicht so kennt, wo sie noch sehr experimentierfreudig waren. Sehr operettenhaft. Es klingt fast ein bisschen undurchdacht, weil die Texte sind auch zum Teil hanebüchener Quatsch. Also die, die singen wirklich operettenhaft von, von äh, Drachen und, und Königinnen im Schloss und sowas. Also wie, Verrückte Sachen. Aber, wie gesagt, wie eine Operette. Und das Stück ist vielleicht zwei Minuten lang länger nicht. Und hat für mich persönlich einfach eine Bedeutung, weil es ist für mich eines der besten Kompositionen von Queen Und weil sie niemand, weil den Song niemand so richtig kennt, ist es vielleicht auch eine Entdeckung für den einen oder anderen.
1: There's no living in my life
0: anymore. Wenn man das nicht, nicht mögen, ganz genau. Ja,
1: das geht nicht. Das ist wirklich, du hast es schön zusammengefasst. Das ist eine wunderschöne kleine Operette. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Queen, von denen hast du alles quasi gelernt. Die haben dir alles beigebracht.
0: Also ich habe halt vier Jahre lang in der Zeit, wo ich tatsächlich Gitarre gelernt habe und so, nur Queen gehört, das stimmt. Mhm. Also bis dann irgendwann Metallica kam, das kommt ja auch noch. Mhm.
1: <lacht> ähm, das ist ein was einfacher nach, was, was ist, nachzuspielen den, auf jeden Fall. Ja. Weil Queen
0: konnte ich nie, niemals nachspielen. Mhm. Nein.
1: Okay, aber ähm, also zurück zu meiner Frage. War da schon so der Stein gelegt, dass du gedacht hast, Musik, das erfüllt mich so sehr, das ist so groß für mich. Ich glaube, das ähm, muss ich als Beruf oder... Vielleicht ist man da noch zu jung, aber zumindest so, das muss ich so tief in mein Leben integrieren, dass es ganz viel Raum einnimmt und keinen Platz für großartigen anderen Quatsch lässt.
0: Ja, ich denke Queen, tatsächlich. Ja. So Von elf bis, wie gesagt, 14, 15 war, war ich einfach Fan, habe den ganzen Tag Musik gehört, habe Queen gehört und wollte gerne Musiker sein. Mhm. Ist sicher nicht von dem Kaliber, aber... aber ähm, naja... Auf jeden Fall Muss erst mal es das... mal
1: schaffen, was du gemacht hast.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, der Vergleich mit Queen ist immer zu groß. Ja.
1: ja gut. Wobei, ich vergleiche mich auch ab und zu mit Michael Jackson. Ist doch egal, äh, ist recht, auch deine recht. Welt. <lacht> so, okay, dann kommen wir zur nächsten Nummer, der dritten. Mhm. Kannte ich nicht, das ist eine alternative Rockband. Vier Jungs aus den 90ern, The Sweater von Weezer.
0: Weezer ist zumindest, was meine Band Liquido angeht die einflussreichste Band. Viel einflussreicher als Queen. Weil ähm, unsere Musik war sehr leicht. Vier Akkorde. Und, äh, und so war Weezer Sehr dynamisch, ruhige Strophe. Auf den Bass, der in der Regel die gleichen Akkorde spielt wie im Refrain, wird drauf gesungen. Und dynamisch wird mit Bratgitarre im Refrain mit einer guten Prise Selbstironie drauf geballert. Und die Kompositionen sind Popkompositionen. Aber wie gesagt, mit, mit breitbeiniger, wir haben es immer genannt, Männergitarre. Okay. Aber das kann man nur sagen, weil es eben so ironisch okay. ist.
1: Liquido, woher kommt eigentlich der Name?
0: Ähm, also das ist sozusagen mein, äh, war mein Gedanke. Ich wollte ein Wort haben, das auf O endet. Ich mochte, ich mochte zum Beispiel Vertigo. Ich wollte eigentlich die Band Vertigo nennen. Aber es gab ein Label, ein Sublabel von Universal, glaube ich, war es damals. Das, das, das hieß so. Und das wusste ich aber nicht. Und dann dachte ich, okay, dann ich, kann, wir können nicht eine Musiklandschaft existieren und uns wie ein Label nennen. Ein großes Label. Ähm, ich wollte irgendein, irgendein Wort, was völlig inhaltsleer ist. Was wir sozusagen, ein, ein leeres Gefäß, was wir mit Inhalt füllen. Aber ich wusste nicht, ehrlich gesagt, dass das Wort natürlich Latein ist, beziehungsweise auch Spanisch. Ähm, und. Schön. Ganz genau. Hätte ich ihn Jerry damals gekannt, hätte er mir sagen können, bitte so nicht, weil als wir released hatten und erfolgreich waren in Italien und Spanien, wurden wir ständig gefragt, warum habt ihr einen spanischen slash italienischen Namen? Und ich musste immer peinlicherweise zugeben, dass ich es nicht wusste. <lacht> Ist mir heute noch unangenehm.
1: Schön finde, diese 90er-Musik, man hört einfach, dass es 90er sind, oder? Das hat irgendwie so dieses leicht Später-mäßige, irgendwie, also ähm, sehr gut gemacht, aber irgendwie charmant und auch irgendwie nicht ganz so perfekt.
0: Genau, ganz fehlerhaft, das sehe ich ganz genauso. Und alles, alles nicht auf den Punkt produziert. Äh, der Produzent übrigens, kürzlich gestorben, das ist ähm, Rick Okajak. Das war der Mann hinter The Cars. Und der war der Produzent, das war sein Produzentendurchbruch, dass er Band produziert hat.
1: Aber das ist irgendwie schön, oder? Man wird fast ein bisschen nostalgisch. Ich meine, ich bin viel, viel jünger als du, aber.
0: Darauf habe ich keinen Zweifel. Man sieht es dir leider auch an.
1: Nee, nee, ich werde dieses Jahr auch 40. Beneidenswert, beneidenswert. Ja, ach so, echt? Bist du schon
0: so alt? Ja, ja.
1: Gehst du schon auf die
0: 50 zu? Demnächst, ja. Ach, Quatsch. Was ist denn passiert? Also wie
1: bist du so jung geblieben?
0: Ja, Tennis.
1: Gegen, Tennis. Gegenüber
0: übrigens anwesende Gäste. Das hält sehr jung.
1: <lacht> Ach, deine Freunde, die sind aber auch, also die sind tatsächlich wirklich jung. Also die also, sind ja schon jung. Ich halte also. mich da nicht über Leute, Freunde ganz, ganz genau. <lacht> <lacht> so, wir kommen zur vierten Nummer. Folk aus London. Mittlerweile nennt er sich Yusuf oder...
0: Ach sehr gut, habe ich es hab doch genannt. Ich, ich war nicht sicher, ob ich das hier eingereicht habe, mhm. den äh, Cat Stevens, genau. Mhm.
1: Ich frage mich ja immer, warum machen Künstler sowas? Also klar, dass du deinen Namen änderst, weil du projektbezogen dann arbeitest. Das ja, macht gut, auch, auch weil mein Name Sinn.
0: scheiße ist. Also wenn ich... besser, Also ich, ich heiße Wolfgang Schrödel. Ja, ich weiß. Und, äh, und so kann man nicht... Äh, so kann man keinen Blumentopf gewinnen. Ja
1: <lacht> Da, ja, da gut. bin ich ganz
0: realistisch. <lacht>
1: ja, aber, aber wenn man Cat Stevens heißt, der hat sich natürlich auch den Namen ausgedacht. Ja, so ist er nicht. So ist der nicht ja. Ja, also ja. da gibt es ja auch irgendwie eine Geschichte hinter, mhm. aber warum dann auf einmal Yusuf heißen und dann doch wieder Cat Stevens, weißt du? Achso, seine so Geschichte,
0: nee, der nennt sich nicht mehr Cat Stevens. Der, ja? der, der ist jetzt bei Yusuf geblieben. Schon lange. Yusuf
1: also, Islam oder wie war das? Yusuf war?
0: Islam, der, also Cat Stevens ist, ist ein Phänomen auf jeden Fall. Der hat ähm, im Höhepunkt seiner Karriere, ich glaube Anfang 80er, einfach aufgehört. Er hat alles verkauft, was er hatte, jede Akustikgitarre im Höhepunkt seiner Karriere, ein Weltstar. Weil er immer auf der Suche war nach etwas Höherem. Also wenn die Geschichten stimmen, die man so hört. Und hat dieses Höhere gefunden im Islam und ist so konsequent, dass er sich einen neuen Namen gegeben hat, gleich auch noch Islam genannt hat. Er hat eine muslimische Frau geheiratet, hat mit ihr, glaube ich, fünf Kinder und hat gesagt, er macht nie wieder Musik. Ich fand es immer ganz traurig, weil als ich ein Riesenfan war, Ende der 90er oder Anfang der Jahre vielleicht, Dachte ich, wenn der mal auf Tour kommt, der wäre ich in der ersten Reihe und, und schade, dass es vorbei ist. Und irgendwann, viele Jahre, also vielleicht vor zehn Jahren, hat er als Yusuf angefangen, mit der Musik zu machen. Hat eine Platte rausgebracht, die habe ich auch gleich gekauft, natürlich. Und die ist auch ziemlich Cat Stevens-mäßig. Ähm, aber er nennt sich eigentlich weiterhin Yusuf, nur er wird halt promoted als slash Cat Stevens, damit die Leute halt wissen, wer das eigentlich ist.
1: Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen? Ich äh, gucke noch mal, wie viel waren das? Acht Millionen verkaufte Exemplare? Genau, hattest du ja. Dass man irgendwie dann auf einmal sagt, oh, weißt du was, ich, äh, nee, ich steige aus dem Musikgeschäft aus, ich äh, konvertiere jetzt. Weil eigentlich so Menschen, die auf der Bühne stehen, behaupte ich immer, ähm, mich eingeschlossen haben, haben nicht nur dieses narzisstische Problem, sondern ja auch irgendein Komplex, den sie damit wahrscheinlich kompensieren. Wie kann man denn, wenn man sozusagen von allen gefeiert wird, man ist, uh, uh, man ist schon Gott, arme gardes of course, äh, wie kann man dann sagen, ach nee, wisst ihr was, ich, ähm, ich bete jetzt fünfmal am Tag.
0: Also ich bin gar nicht äh, spirituell und schon gar nicht religiös, das heißt, ich kann mich da jetzt nicht so gut reinversetzen, aber ich habe sehr Respekt vor seiner Konsequenz die er immer schon hatte, ah. soweit ich das weiß.
1: Ah, okay, das ist ein Das ich,
0: ich als Fan natürlich, mhm. aber ich, ich glaube, der war immer schon sehr konsequent das durchgezogen. Ähm, was mich angeht, also ich, ich bin schon lange nicht mehr auf großen Bühnen zu Hause und das, das vermisse ich auch wirklich überhaupt nicht. Also wir, wir haben europaweit, äh, weltweit gespielt.
1: Nee, das geht, darum geht es mir nicht, aber du ja. hast ja die Welle geritten. Du bist ja, ja geritten mit deiner Band. Du ja. hast ja nicht gesagt so... Ach, wisst ihr was? Überall verkaufen wir hier Platten. Nö, nö. Ach, jetzt mhm. gerade nicht. Ich, ich, möchte lieber im Garten jetzt irgendwie.
0: Ja. Also als wir aufgehört haben, war das in ganz klein so, dass natürlich was wegbricht. Mhm. Aber ähm, also die Bandkollegen hätten tatsächlich sich das eher zugemutet, weiterzumachen. Mhm. Und ich wollte es nicht und mir, mir fiel sofort ein Stein vom Herzen. Ah. Als die Entscheidung getroffen war, ging mir es deutlich besser und ah. habe eigentlich schnell bereut, es nicht viel früher gemacht zu haben. Weil es so schön es auch ist, auf der Bühne zu stehen und gefeiert zu werden, das ist was Tolles. Aber es muss schon passen und in der Form sich zwischenmenschlich lohnen, um auf die ganzen Dinge zu verzichten, auf die man hat verzichtet. Und es ging ihm sicher hoch 10 so.
1: Auf was musstest du vor allem verzichten?
0: Also wir waren tatsächlich Ständig unterwegs. Also, wir haben so ja vorhin gehabt, das Thema. Die meisten Leute haben uns reduziert auf den einen Song. Mhm. Denen ist gar nicht klar, dass andere Songs auch sehr erfolgreich mhm. waren und wir mhm. eigentlich Dauer gebucht mhm. waren bis zum Ende der Band, die wir aufgelöst haben.
1: Das ist so wie bei Aber, so also, der schlechteste verkaufte Single hat sich trotzdem irgendwie noch mal so 600.000 Mal verkauft. Aber das ist dann irgendwie ein Flop, weil wenn man natürlich so ein Brett vorlegt. Wiederholst du nochmal 8 Millionen verkaufte Exemplare? Dann ist natürlich alles, was da drunter kommt, irgendwie ein Flop gefühlt.
0: Da, da ist was ne? dran. Da, das dran. Obwohl es natürlich
1: ja. kein Flop eigentlich ist, ja?
0: Da, da ist das dran. Ich, ich weiß heute noch, wie ich mich ein bisschen unfair behandelt gefühlt habe von der Musikpresse, weil damals kam ganz frisch raus Sportfreunde Stiller. Mhm. Und die Verkaufszahl, ich glaube, deren Debütalbums oder Single, bin ich ganz sicher, war ca. 50.000. Mhm. Das war ein, war ein Riesending. Mhm. 50.000. Jeweils mhm. äh, die Zahl, die ich erfahren habe. Und, äh, abgef die wurden abgefeiert als die neuen, als die kommenden toten Hosen, die sie auch geworden sind, letztendlich von, von der Reichweite her. Und wir hatten mit unserer nächsten Flop-Single ein mehrfaches Verkauf Ein mehrfaches. Und ja. ich dachte, und es wird von Anfang an gesagt, boah, ja, das floppt ja mal schön weg. Und ich so, ich habe damit nie gerechnet, dass es so viel ist, obwohl ein Album längst draußen ist, obwohl es wirklich dann die zweite und dritte Single ist. Und
1: damals hat man ja noch richtig verkauft, tatsächlich. Ja, ja. Also, da galt ja auch noch der Verkauf einer Platte was. Ja. Ja, Aber du sagst trotzdem, ähm, dich hat das äh, Leben auf der Bühne nie so wirklich dann glücklich gemacht. Du bist froh, dass du da dich in den Rückzug begeben hast.
0: Also ich fand immer schon spannender äh, Studioarbeit. Mhm. Songs entwickeln, gerne auch mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Genres. Mhm. Fand ich immer spannender als zum hundertsten Mal das gleiche Set mhm. zu spielen. Mhm. Ähm, klar, das Publikum ändert sich und die Location und das Wetter meinetwegen, aber trotzdem kann man zurückgreifen auf fünf Alben und das war's.
1: Es ist auch eine wirklich ernsthafte Frage und tatsächlich muss man, das finde ich, auch mal diskutieren, dieses Leben als Künstler, weil es ist, nicht ohne Grund gibt es äh, das Problem der, der Drogen, des Alkoholkonsums oder auch das ähm, des Selbstmords, wie zum Beispiel Avicii, die einfach dem nicht gewachsen sind. Das ist einfach zu viel für die und eigentlich sind sie zum Beispiel introvertierte Künstler und fühlen sich deshalb ähm, im Background eigentlich viel wohler. Also von daher ähm, hat mich das jetzt interessiert, um auch nochmal auf Cat Steven zurückzukommen. Wie kann jemand auf dem Höhepunkt seiner Karriere sagen, tschüss, ich gehe und ich konvertiere zum Islam. Ja,
0: das, sind die aller, das sind die größten, wer, wer, wer das Rückgrat hat. Ein anderer, der mir einfällt, hätte ich auch nennen können übrigens, ist Bill Withers.
1: Oh ja, und der äh, lebt immer noch.
0: Der lebt noch. Und und der, denkt und der, immer hat, so, der
1: lebt doch gar nicht mehr, oder?
0: Lebt, ja, und finde ich auch übrigens, auch für mich persönlich einen wichtigen Einfluss, wie er Songs geschrieben hat. Und Bill Withers genauso. Der hat aufgehört, Höhepunkt, also der kam, wurde spät, ein, ein Star, der war längst über 30, äh, hat es 10, 20 Jahre gemacht, Familie gegründet, der wohnt in einem Häuschen wie meine Eltern, wo ich aufgewachsen bin, irgendwo in der Pampa, ich glaube Ohio oder sowas. Und... Ähm, und hat, hat das dann Familie und aufgeregt mit der Musik, fröh dich es mir an, Punkt.
1: Jetzt nochmal für alle, die Bill Withers nicht kennen. Ähm, ihr kennt alle Bill Withers, Welche Songs fallen dir jetzt spontan ein?
0: Lean on Me. Lean on Me. Grandmas Hand. Grandmas Hand. Ähm, Ain't No Sunshine. Ain't No Sunshine.
1: Also es ist alles Bill Wothers. Bill
0: <lacht> an der Größe. Und er lebt
1: noch und ist ein cooler Dude. So, Du hast dir aber von Cat Stevens und jetzt hören wir uns mal die Nummer an. The first cut is the deepest gewählt und erstmal hören wir rein und dann klären wir warum.
0: I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart. And she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again.
1: Du hast uh, The First Cut is the deepest gewählt von Kit Stevens und mir gerade schon gesagt, das ist so deine all-time favorite Nummer. Das, das gehört so für dich in dein Leben. Warum?
0: Also, musikalisch, weil ich finde, es ist perfekt komponiert, ist perfekt arrangiert, mhm. ähm, perfekt produziert und textlich, also wenn man so Musik mag, mhm. ähm, und textlich passt perfekt, also, oder umgekehrt, er, er drückt halt musikalisch das mit aus, was im Text drin steht. Mhm. Uns geben die erste Liebe, nichts, nichts erreicht die erste Liebe. Das kenne ich auch für wahrscheinlich viele. Und, ähm,
1: wie war das bei dir mit deiner ersten Liebe?
0: Naja, also ich mal, wenn, wenn ich das Lied höre, denke ich tatsächlich an diese erste Liebe. Und, äh, oder wie ist die Frage jetzt gemeint? Ja, genau.
1: Äh, die erste Liebe. Ja,
0: ja. <lacht> genau. <lacht> und, und auf jeden und Fall, da, ich, ich finde mich da wieder in dem Lied. The das first cut ist, äh, auf is the ja, Wie ja. tief
1: ging denn dein Cut? Also warst du so äh, die Leiden des und dachtest, ich will sterben. Oder dachtest du, oh Gott, das tut weh und nach drei Wochen hast du schon wieder eine andere hübsche Frau, Mädchen gesehen?
0: Nee, ich gehöre schon eher zu denen, die länger brauchen. Und die Geschichte kann ich vielleicht sogar so beantworten, weil wir vorhin schon gesprochen haben über Narkotik. Und in Narkotik geht es textlich tatsächlich um diese erste große, langjährige Beziehung. Es war so, wir waren zusammen, dann hat sie mich verlassen und in der Zeit, wir waren ein Jahr lang, hatten wir keinen Kontakt und waren getrennt, in der Zeit habe ich Narkotik geschrieben und es schrieb sich tatsächlich, das hört man von vielen Musikern, wenn sie Songs schreiben, die ihnen was bedeuten, das schrieb sich innerhalb von zehn Minuten selbst. Mhm. Und äh, so war es bei mir auch, weil es ist ein Lied, was ehrlich ist. Mhm. Und die ehrlichen Lieder sind die schönsten, wo man nicht viel drüber nachdenkt. Wo es auch egal ist, ob es Akkorde sind oder fünf Akkorde oder ob eine Operette ist. Du drückst was aus, was du fühlst. Und so ist musikalisch, aber eben auch textlich. Und bei einer geht es tatsächlich um diese erste große Liebe. Das heißt, wir waren, sie hat mich verlassen. Es, war, es ging mir nicht gut.
1: Mhm. Warum hat sie dich verlassen?
0: <lacht> also wir waren nur ganz kurz zusammen gewesen und sie war sich, glaube ich, nicht ganz was sicher. Was heißt ganz kurz? Keine, kein Vierteljahr. Mhm. Und dann ähm, war diese... Äh, ähm, diese Phase, die nicht schön war, mhm. in der ich viele Songs geschrieben habe, unter anderem Narcotic. Mhm. Und übrigens, ich finde Narcotic ist übrigens überhaupt kein äh, ski Song und Mallorca bitte alle immer hüpfen Song, sondern es ist ein melancholischer Song. Mhm. Die Melodie hat hat mhm. hat die Absolut. hat den Twist, wie wir es von Visa jetzt vorhin hatten, hat diesen selbstironischen Twist, mhm. hat einen sehr trashigen Aspekt, mhm. aber auf, beim zweiten Blick mhm. ist es eine melancholische Melodie. Mhm. Ist mir ganz wichtig. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ich habe dich eigentlich gefragt, warum sie dich verlassen hat, das konntest du mir nicht beantworten.
0: Das kann sie wahrscheinlich selbst nicht beantworten.
1: Hast du dich auch immer gefragt?
0: Doofe, doofe, ganz. Aber, aber das Schöne ist, es gab ein Happy End. Ach was. Also, also wir kamen dann ein Jahr später ähm, übrigens Lange bevor das ein Erfolg war, also von daher, ja, okay. um sie da reinzuwaschen ah, von jedem Verdacht. Okay. Ja. Und dann, von jedem nachdem Verdacht, ich
1: meine Welttournee hatte, äh,
0: nein, nein, nein. acht
1: Millionen Exemplare um, um verkauft, Gottes stand Will sie auf einmal wieder vor meiner Tür.
0: Nein, das nein, hat nein, nichts mit meinem Erfolg zu tun. Um Gottes Willen, ich war ein hungernder Musiker und sie hat sich trotzdem meiner erbarmt nach einem Jahr Pause. Und äh, da so war waren wir sechs Jahre zusammen und in der Zeit ist alles passiert. Und ich habe eigentlich ihr, ihr zu verdanken, sozusagen, dass sie mir so wehgetan hat, dass ich so einen Song geschrieben habe.
1: Okay, das ist ja krass. Moment. Ihr wart noch nicht mal drei Monate zusammen, dann hat sie dich verlassen. Das war The First Cut is the Deepest.
0: Genau, das sind die und unerfüllten Lieben, genau. Dann
1: hast du die Songs geschrieben, unter anderem auch Narcotic, warst immer noch ein armer Schlucker und danach wart ihr noch sechs Jahre zusammen?
0: Ja. Wie
1: kann man denn. Na, dann war ja bei ihr. Wie alt wart ihr denn?
0: Anfang 20. Okay,
1: na, dann war aber irgendwie bei ihr so torschlussmäßig und aber dann doch in dich verliebt wieder, oder? Man ist ja nicht Alterlich. sechs Jahre zusammen, wenn man sich davor irgendwie nur so gefühlt zwei Tage kannte.
0: Halt nochmal noch kurz äh, von der, ähm, vom, vom zeitlichen Fortgang. Ja. Wir haben uns kennengelernt. Ja. Ich habe sie lieben gelernt. Ja. Die, die Liebe zurück. Ja. war noch verhalten. Aha. Wir waren trotzdem kurz zusammen. Aha. Sie hat mich verlassen.
1: Mhm.
0: Liebeskummer, Songs schreiben, ja. traurig sein. Mhm. Nach einem Jahr ging mir es besser. Mhm. Wahrscheinlich habe ich es ausgestrahlt mhm. und dann hat sie sozusagen festgestellt, dass ich doch gar nicht so schlecht bin und danach wurde es eine erfüllte, gute Beziehung. Oh,
1: sechs Jahre lang, mhm. wow. Und dann war natürlich nach sechs Jahren die Trennung nicht mehr so tief, also hat nicht mehr so weh getan.
0: Die, die war beidseitig, die war beidseitig. Okay. Ja, In dem Sinne, war es nicht mehr so schlimm. Ach, diese Liebe.
1: Ja, kommen wir zur nächsten melancholischen Nummer. So, ich habe... Metallica. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du hast Leonard Cohen ähm, ja, gewählt. Ja, gerne, gerne. Ein großartiger kanadischer Singer-Songwriter. Und du hast mir eine Auswahl gegeben an Songs. Du konntest dich selbst nicht entscheiden. Ich habe So Long Marianne genommen. Gut, gut. Weißt du warum? Mhm. Weil du keine, und jetzt komme ich wieder als Feministin, keine einzige Frau in deiner Playlist hast.
0: Oh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ich weiß, ich wollte es dir nur sagen. Interessant, interessant. Mhm. Ja,
0: ja. ja.
1: Eine ja, Sekunde, es werden
0: mir, mir, mir schon ein paar einfallen. Roberta Fleck ja zum Beispiel. Ja. Ähm, I'm a woman in love. <lacht> es gibt Barbara Streisand, Bee Gees, Gees geschrieben. Ja. Ähm, hm. Aber gut, uh, So Long Marion ist mhm. auch, auch sehr interessant übrigens. Was denn? Äh, äh, es gibt eine Doku. Also ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, aber, aber äh, für mich interessant, weil ich Leonard Cohen-Fan bin. Und über ihn gibt es eine... Er hat zehn Jahre lang gelebt auf einer griechischen Insel. Mhm. Ich glaube, die heißt Hydra, heißt Aha, die, glaube ich. Okay. Ähm, und dort hat er seine große Liebe äh, gefunden, mhm. die er nur da hatte, zehn Jahre lang. Sie war ähm, eigentlich eine Beziehung, die hat die Beziehung wohl verlassen für ihn, so verstehe ich das, hat einen Sohn gehabt. Und es gibt eine Doku, wo er als Weltstar wieder auf Hydra ist mhm. ähm, und die ganzen alten Orte abklappert, oh. die ihn verbinden mit... Dieser Marion oh ich, ich glaube Norwegerin oder Schwedin, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sind aber auch alle
1: romantisch. Also man man ja. weiß
0: auch, wie sie aussieht. Äh, sie ist kurz vor ihm gestorben, übrigens. Er ist gestorben 2016, sie ganz kurz vorher.
1: Oh nein. Ähm, oh Gott, das ja. ist wie bei Johnny Cash.
0: Stimmt, stimmt. Oh. Wobei, die waren aber 30 Jahre nicht mehr zusammen gewesen.
1: Ja gut, aber ja. die sind auch halt kurz hintereinander gestorben. Und ja, ja. kann ja trotzdem auch irgendwie so energetisch weiter zusammen sein.
0: Ja, also ich glaube, das hat er so empfunden auch, weil er hat nämlich am Ende seines Lebens, 2016, noch einen Brief an Marian geschrieben, ähm, wo er reinschreibt, ich, ich spüre, dass ich dir bald folgen werde. Oh Gott. Und ja später war er tot.
1: Oh Gott, ist das dramatisch. Gut, <lacht> da hören wir jetzt mal rein. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long, It's time we began der wunderbare Leonard Kohl über seine große Liebe, Solo Marianne. Ähm, dürfen wir das jetzt kurz sagen? Also für dich ist er natürlich als Texter, er ist ein großartiger Schreiber, Poet, würde ich sagen, ähm, ist er natürlich auch eine große Inspirationsquelle gewesen, unter anderem vielleicht für den einen oder anderen Song.
0: Also Auf jeden Fall. Und äh, also Leonard cohn hat immer erst einen Text geschrieben und das dann äh, die, die Musik drauf komponiert. Ah. Und das unterscheidet aber schon von mir und den meisten, die ich kenne. Also ich ich texte meistens phonetisch. Mhm. Das heißt, ich habe immer erste Komposition und dann nach, nach, je nach Gefühl, was ich empfinde, wenn ich den eigenen Song höre, texte ich drauf. Mhm. Und bei ihm war es genau umgekehrt. Deswegen hat er teilweise bis zu zehn Jahre ähm, erst an Texten gefeilt mhm. und dann das in in so einen Song gegossen. Und in der Zeile, was du gerade meinst, natürlich in, der, äh, in dem Song gibt es die Zeile Oh, you're such a pretty one Und das habe ich übernommen für Narkotika Wo, mm. ich, wo ich halt ein bisschen äh, Oh, you're such a pretty one mm. habe ich gesagt?
1: Schwester. Und es gibt noch einen Bezug zu dem Song Und zwar hat den deine Mama sehr geliebt
0: Das ist richtig, die hat, hat mich immer gebeten Auf allen Familienfeiern Die Nummer zu spielen hm. Ah, wie schön, ja.
1: so schließt sich der
0: Kreis ja.
1: Dann kommen wir jetzt nach dieser ganzen Melancholie zu einer Nummer, die ein bisschen mehr nach vorne geht, finde ich. Who made who? Who made who? Inside World, eine dänische Band, 2003 aus Kopenhagen. Wie hast du die entdeckt?
0: Also die Band habe ich jetzt nur reingenommen jetzt in die Liste von den mir wichtigen Bands, weil in den letzten ich habe überlegt, was in den letzten zehn Jahren eigentlich mir mich begeistert hat. Und so viel fällt mir nicht ein, schon gar nicht was also im Bandkontext. Und die Band ist ja so ein, so ein Hybrid, so ein Zwitter so aus Band und Elektro. Also die, für die Produktion zuständig ist der Schlagzeuge. Aber die Kompositionen sind eigentlich so Indie-Kompositionen. Und das finde ich eigentlich, fand ich damals ziemlich interessant. Finde ich immer noch gut. Ich bin kein Riesenfan, aber es ist eine von den nennenswerten Bands der letzten zehn Jahre für mich, wo ich sage, dafür, dass Indie und, wenn man so weit gehen will, Rock für mich, Meistens sehr uninspiriert ist in den letzten Jahren, dafür sind die ganz schön spannend.
1: Würdest du deine alte Band auch so ein bisschen als Hybrid bezeichnen? Voll,
0: total, total. Also wir waren ja total Synthi-Pop trifft Rock. Und im Nachhinein, das war jetzt nicht so strategisch so gedacht, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das glaube ich ungewöhnlich, weil man so ein trashiges Keyboard gemeinsam mit diesen Wieser-artigen Brettgitarren. So in der Form noch gar nicht gehört hatte. Aber es war jetzt keine große Strategie, aber der Hybrid ist da. Okay.
1: Cool, dann hören wir mal einen Hybrid noch. Inside World. Wie ich soeben erfuhr, hast du tatsächlich auch die schon mal live gesehen. Und zwar mit deinem Kumpel, den du hier auch heute eingeladen hast, beziehungsweise der dir Schritt auf Tritt folgt, weil er dich so toll findet. Ja,
0: wenn es so, wär <lacht> so wäre, ja. <lacht> das wäre schön. Nee,
1: wo, wo hast du die Band gesehen?
0: Auf dem Melt Festival Und da waren, das war, was ich dir eben gesagt habe, die Geschichte, dass wir da tatsächlich in der ersten Reihe waren, weil wir beide, das ist einer der wenigen äh, Acts, die wir beide gut finden. Mhm. Und da konnten wir sozusagen kompromissartig in der ersten Reihe uns mhm. wiederfinden.
1: Das ist ja auch spannend, Freunde zu haben, wo man sich musikalisch eigentlich gar nicht auf einer Ebene befindet, oder? Also, also
0: ich, ich habe wenig Freunde, die meine Musik verstehen. Ja. <lacht> ich verstehe deine Freunde <lacht> Jetzt reicht aber. Dünnes Eis, dünnes Eis. <lacht>
1: So, wir kommen zur siebten Nummer, daran ähm, merkt man auch, dass äh, du tatsächlich ein großes ja, Musikverständnis hast und auch vor allem Range in verschiedene Genres zu springen, das habe ich ja auch, ähm, allerdings so Death Metal, ich weiß nicht, zählt die Band dazu? Ah, Metallica okay. das ist kein Metal, Metal, ja, ja. Metal, Rock Metal?
0: Also ja, Metallica war anfangs Speed. Oder Thrash beim ersten Album, aber das ist jetzt die Nummer, die ich ausgesucht habe zum zweiten Album. Da war das, da war das schon kein Speed mehr. Okay, Und was, Wie
1: nennt sich das? Für mich ist ja alles Metal.
0: Weiß ich gar nicht. Also für mich ist Metallica heute ist für mich einfach Rock, aber damals war das also im Begriff des Metals so ein bisschen. Okay. Aber die, die haben sich berufen auf den New Wave of British Heavy Metal. Aber okay. äh, weiß ich, ob das interessant okay. ist? Aber also ich habe hab Metallica reingenommen in, in die mich prägende Liste. Wie gesagt, wohl wissend, dass es, also ich höre selbst kein Metal mehr. Der Genre interessiert mich nicht mehr. Ähm, aber es hat auf mich tatsächlich großen Einfluss gehabt, weil ich wollte unbedingt E-Gitarre lernen, weil ich Metallica nachspielen wollte. Äh, und genau die Nummer, die gleich kommt, Creeping Death zum Beispiel. Und ähm, das war, eine, war auf jeden Fall eine gute Schule. Und Metallica war die einzige Band, wo ich als Zuschauer nervös war, dass die Band gleich auf die Bühne kommt. Oh, ja, dann
1: musst du jetzt kurz einordnen, wen hast du schon so alles Krasses gesehen?
0: Also ich, ich habe schon, hab schon viele krasse, große Bands gesehen und auch mit denen gespielt, mhm. aber Metallica ist die einzige Band, wo ich wirklich Fan war. Mhm. Da war ich 17 und es ist eine wichtige Erfahrung, weil ich habe, ich hab, man kann ja oft nicht verstehen, wenn Leute durchdrehen, die auf ein Konzert kommen und Autogramme haben wollen. Also ich habe es nie verstehen können. Mhm. Bis auf die Tatsache, dass ich einmal bei einem Konzert war und nervös war als Zuschauer. Mhm. Mit 17 bei Metallica.
1: Was meinst du, macht die Band so erfolgreich, ich meine, Die sind mega, mega, krass erfolgreich.
0: Also, ich würde unterscheiden zwischen den frühen Metallica und den, und den Metallica ab dem schwarzen Album, was für mich ab dann interessant, äh, uninteressant wurde. Ich, mhm. das, das kann ich nicht anhören, das interessiert mich nicht. Mhm. Damals schon nicht. Aber die 80er Metallica ist so ein, so ein mathematischer Metal.
1: Mhm.
0: Das ist. Das ist wenn man selbst Musik macht, hochinteressant. Mhm. Das heißt, es ist wirklich eine Herausforderung, das zu verstehen. Mhm. Darüber hinaus werden Emotionen transportiert, die ich in dem Alter auch kannte. Ich habe mich wiedergefunden. Und ähm, es gibt keine Band wie Metallica. Mhm. Das gilt ja eigentlich auch für ich habe ich heute drüber nachgedacht. Aber wie meinst
1: das, äh du, eine hochmathematische Rechnung ist das, was die da machen? Ist,
0: ist eine einzige Zählerei. Eine Zählerei, das ist, ist eigentlich ganz schlimm. Das heißt, wenn du einen Song nachspielen willst, ja. Creeping Death zum ja. Beispiel, obwohl der geht noch halbwegs, aber es gibt ja Songs, 5-Achteltakt. Mhm. Dann kommt ein C-Part, der ist dann 4-Vierteltakt. Vier dann ah. zwischendurch gehen sie ganz aus dem Tempo raus und machen einfach nur ein Zwischenspiel. Okay. Auch operett, operettenhaft eigentlich, okay. wenn man Metal mag. Muss man, muss man sich mhm. mit beschäftigen. Muss ja, weil
1: wenn man es halt äh. nicht kennt, dann hört es sich für einen immer nur so an wie Schrummel, Schrummel.
0: Ist, 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 überhaupt nicht so. ist überhaupt nicht so. Und es gibt keine Band wie Metallica, weil es gibt so viel Schrummel, Schrummel und so viel Gegrunze. Deswegen glauben viele, alles wäre Gegrunze. In dem Fall ist es einfach eine hochinteressante Komposition. Okay. Für Mit dich.
1: diesem Hintergrundwissen höre ich mir den Song jetzt gerne nochmal an und bin gespannt, wie ich den jetzt ähm, fühle,
0: höre. Metallica auch deswegen reingenommen, weil äh, weil bei Metallica es, es war meine beste Schule, weil mein Ziel war immer, die rechte Hand beim Metallespiel gut hinzukriegen. Ich wollte nie ein Futtler werden, gerade läuft es Solo, hat mich nie interessiert. Ich kann kein Solo spielen, oder ich kann Solo spielen aber nicht sowas, äh, weil es mich nicht, nicht interessiert. Mich hat immer interessiert, was macht der, der Sänger heißt James Hetfield, weiß man wahrscheinlich, äh, gleichzeitig wie ein Schlagzeuger, wo der alle vier Extremitäten getrennt äh, sozusagen bedienen können muss, kann er hervorragend die, die rechte Hand bedienen, die vollkommen frei ist vom Gesang. Habe ich immer interessiert. Mit 13, 14, 15 habe ich von morgens bis abends geübt und, und versucht hinzukriegen. Insofern war es eine gute Schule für mich.
1: Absolut, super. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt schon quasi beim Höhepunkt, denn tatsächlich sind wir hier beim letzten Song. Und zwar auch eine Band, die ich nicht kannte. Dark Side Und auch wieder so ein bisschen ja melancholisch, aber ja, Melancholie hat ja auch was Schönes. Ne?
0: Also ich mag auf jeden Fall melancholische Musik. Also mein größter Hero, wie gesagt, ist Leonard Cohn, Deswegen Melancholie ist bei mir immer in der Musik drin. Dark Würdest Side, du
1: sagen, dass du ein melancholischer Typ bist?
0: Das sage ich auf jeden Fall. Auch wenn das Leute wahrscheinlich nicht glauben, die mich nur in der Form kennen, dass ich auch eigentlich gern lebe, aber Melancholie ist, ist eine. Naja,
1: Melancholie äh, heißt ja nicht, ich will äh, sterben oder am liebsten äh, mir die Pulsahn und irgendwie aufritzen oder so ein Quatsch.
0: Also musikalisch ist melancholische Musik meine Musik, das auf jeden Fall. Und auch Metallica, was eben gelaufen ist, hat eine Melancholie, finde ich. Ähm, aber äh, Dark Side habe ich deswegen reingenommen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was, also wie vorhin auch schon bei Who Made Who, was sind denn Sachen, die mir jetzt aktuell, nämlich sozusagen, das ist gar nicht so aktuell, aber nämlich in dem Sinne beeindrucken, als dass es ein Genre ist oder eine Neukreation von einem Genre, was mich inspiriert. Ich habe ich hab zum Beispiel ich hab ein Projekt im Augenblick, äh, das heißt Cabinet, bin ein Freund von mir, Christian Bachmann, er ist Elektromusiker und, und DJ und er macht Beats live und spielt auch live äh, Geige und schickt die durch 20 verschiedene äh, Fußschalter, also Minen. Und ich mache äh, mach sehr repetitiv Gitarre und Gesang. Und das ist sehr inspirierend. Das
1: schon gut, wenn ich es nur
0: höre. Ja, das ist wie ein DJ-Set eigentlich. Aber wir hangeln, uns, wir hangeln uns von Song zu Song, ohne dass es Songstrukturen wirklich gibt.
1: Ja, aber es klingt auch nach vielen Harmonien und ähm, so das Elektronische, was ja auch bei Darkside vorhanden ist. Ja. Hm?
0: Genau, und das Darkside ist sehr inspirierend für mich, weil, weil das ist eigentlich auch wie ein DJ-Set. Das ist auch ein Bandprojekt aus, von zwei Musikern. Ein Gitarrist trifft Elektromusiker eigentlich. Und was mir gut gefällt, ist, dass es Songs gibt und es nicht ein reines DJ-Set ist. Dass man sich bewegen kann, aber nicht bewegen muss. Und dass die Sounds liebevoll ausgewählte Sounds sind. Dass es äh, organische Sounds sind. Und nicht, was, nicht nur, also schon auch, aber nicht nur so digitales Brett. Im Gegenteil, sondern einfach slow, liebevoll gemachte Mischung. aus also wieder so ein Twitter aus organischer Musik und elektronischer Musik. Und das finde ich inspirierend von den Sachen, wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten Jahren mir so gefallen hat, dann gehört Darkside Dark dazu.
1: Wie bist du auf die Band gekommen, auf das Projekt? Wie hast du die entdeckt?
0: Darkside? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil Darkside ist nicht so unbekannter. Darkside, ich glaube, die sind sogar äh, sind die nicht sogar in Berlin ansässig? Wo sind die ansässig? Aber wo kommen die eigentlich her? Also Das ist ja Nicolas Jar, ist ein glaub ich, Franzose, glaube ich. Chilene ist, der? Oh, ich höre ich lerne gerade. Ich ja, habe das Mikro nicht gehört vielleicht, aber. Bist du sicher? Ich dachte, es wäre Franzose. Äh, 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 aber ist Chilene. Chilene, also. Äh, Und die Band
1: gibt es auch nicht mehr?
0: Das, das wusste ich, das wusste ich tatsächlich. So. Die werden auch schwer vermisst, also, finde ja. ich, weil es ist einfach, nur, es ist einfach so eine, eine Band, die ihr die eigenes kleines, ihre kleine Nische gefunden hat. Mhm. Und die, seitdem nicht mehr so richtig, soweit ich weiß, besetzt wurde. Also Darkseid uh, please come back.
1: Ja, dann hören wir in diese, ähm, ach, wie hast du das genannt? Wir müssen jetzt kurz den Barkeeper hier mal zu Ende schenken lassen. Ah, wie hast du das genannt? In diese schöne, liebevolle, wie hast du das genannt? Da war so ein, schönes, ein schöner Begriff. Ach, dann hören wir jetzt einfach den Song. Let's feel it. definitiv nicht diese bekannte Struktur, die man kennt von Popsongs, aber es ist sehr atmosphärisch und ähm, auch so ein bisschen versöhnlich, finde ich, wenn man sich so alle, also nicht, dass ich jetzt irgendwie der Meinung bin, dass irgendwie die Songs alle ähm, einen so aufgewühlt hätten oder ähm, an der Stelle nicht glücklich, aber es ist trotzdem versöhnlich, wenn man sich so die verschiedenen Songs deiner Playlist dann doch nochmal so vor Augen führt, oder? Das sind doch tatsächlich relativ verschiedene Genres, durch die wir hier gesprungen sind und am Ende landen wir bei diesem wunderschönen repetitiven Song.
0: Also, das freut mich, ich war, ich, ich war auch noch nie festgelegt, was ein Genre angeht. Das ist toll. Wie, gesagt, wie gesagt, Rock höre ich nicht mehr, was mich nicht mehr so interessiert, mhm. was aber nicht heißt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in drei Jahren irgendein Act rauskommt, der Rock macht und mich total begeistert. Mhm. Aber in den letzten 20 Jahren wird man nicht viel ein, also höchstens Funeral von, Funeral von Band of Horses zum mhm. Beispiel. Das ist so ein Song, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Indie-Track, der mhm. mich einfach umgehauen hat, mhm. aber sonst kam da nicht viel. Ja. Ja.
1: Also die Band, die wir jetzt gerade gehört haben, die letzte Black Nummer. Black Keys vielleicht noch. Auf oh, Black Keys sind großartig. Ja, ja. Da bin ich dann doch wieder ganz bei dir. Ähm, <lacht> gut, gut. Das ist schon die letzte Nummer, das waren jetzt doch tatsächlich insgesamt acht Songs ich musste die aber unbedingt mit reinnehmen. Habe ich eine Frage vergessen? Bist du dankbar für eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, mein Lieber?
0: Ähm, ich bin dankbar für die Frage, dass du nicht gefragt hast, äh, kann man von der GEMA leben? Ähm, okay. äh, und vor allem, wenn, dann in, auf welchem Niveau? <lacht>
1: Du atmest, äh, ja, du siehst ja. die so aus, als würdest du vom Fleisch fallen. Äh, das
0: interessiert. die meisten wollen wissen, wie es finanziell aussieht. Echt? Ja, das wollen alle wissen. Äh, ist, auch, ist, auch, ist, auch, ist auch okay. Ich glaube, eine Antwort ist die, dass sich viele nicht vorstellen können, dass ein Musiker, also viele wissen ja, dass Musiker am Prekariat kratzen. Mhm. Aus guten Gründen. Mhm. Das ist, also es ich, ich, ist nicht leicht. Mhm.
1: Ja, klar, also man wird ja immer gefragt. Ja. So, und jetzt bist du 14, was möchtest du studieren?
0: Also ja. und, ich ich habe aber, aber Was, du
1: willst äh, kein Arzt oder Anwalt werden? Bist ja. du denn des Wahnsinns?
0: Ja. Und wenn und, und, es... Und und deswegen ist die Frage schon berechtigt im Sinne von, wenn es bei dir nicht so ist, wie kam es dazu? Und, und wie ist eigentlich ja, das Ja, ich weiß
1: nicht. Ist es nicht so eigentlich die eigene Angst, dass man vielleicht sich sicher gehen möchte oder sich sicher sein möchte, dass man es vielleicht richtiger gemacht hat als der andere, wobei der eigene Weg vielleicht auch nicht der ist, der einen wirklich zufrieden macht? Ist es nicht das, was einem eigentlich irgendwie
0: gespielt Nee, nee das ist nämlich nicht die Frage, weil das ist ein Glücksspiel. Den Glücksspiel, sondern die, sondern ich verstehe die Frage dann oft so, wenn sie nett gefragt ist, ähm, wie ist denn das Prinzip des Geldverdienens als Musiker? Und dann erkläre ich gerne, was ist GVL, was ist GEMA, was sind Tantien generell, Live-Einnahmen, was ist, also wissen ja viele nicht, Merch. Trotzdem auf deine Frage, Mhm. Ob, ob, worüber ich froh bin, dass er nicht gestellt wurde, würde ich sagen, danke, dass das Geld kein Thema war heute Abend.
1: Money don't matter, wissen wir noch von Prince. Ja, ey, Wolfgang, ich fand das echt, war ein cooler Plattenbauer. Der hat mir total Spaß gemacht. Der war ähm, ja sehr schön, der war inspirierend. Du hast die Songs auch alle wirklich gut erklärt und hattest eine schöne Hintergrundgeschichte. Und ich habe viel von dir gelernt. Ich bin dir sehr, 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 sehr dankbar, dass du unser Gast warst hier heute. Beim Plattenbau großen Applaus hier an Wolfgang Schröder. Vielen Dank. Oder Senex, oder wie heißt dein aktuelles Projekt?
0: Seven Fields Senex, Cabinet, genau.
1: Ja, also, listen to that shit. <lacht> ähm, der nächste Plattenbau findet statt am 7.4., immer der erste Dienstag im Monat. Und da haben wir die äh, Moderatorin, Kolumnistin, Autorin Paula Lambert am Start. Also sagt's gerne weiter, freut euch drauf. Und äh, wenn ihr das Ganze hören möchtet, einen habe ich schon hochgeladen. <lacht> muss jetzt ein bisschen Promotion machen. Einen habe ich schon hochgeladen und zwar ist der erste gewesen mit Jadu Lassini, die ist ihres Zeichens auch eine Sängerin, ist gerade auf Tour zusammen mit Till Lindemann von Rammstein und hat uns auch auf jeden Fall durch die Auswahl ihrer Songs ein wenig in ihr Innenleben blicken lassen. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an dich. War sehr schön, vielen, vielen Dank. Ja, Leute, der letzte Plattenbau mit der wunderbaren Paula Lambert hat leider nicht mehr stattfinden können. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hätten uns gerne getroffen. Wir haben es versucht, aber Célavie, dafür, ich habe es ja gerade schon gesagt, haben wir die wunderbare Jadu. Wir haben mittlerweile auch hochgeladen die großartige Star Drag Queen Nina Queer. MC Fiddy ist am Start gewesen. Der fantastische Masud Akbar Sorde. Und jetzt Xenix. Also, checkt alle anderen Episoden. Mein Name ist Busser, passt auf euch auf und macht's gut.